0: Com o Mário Mion, um amigão, uma pessoa que eu admiro muito, para contribuir com o autoconhecimento de todos os nossos ouvintes. Estamos também ao vivo no aplicativo da rádio. Fiquem todos à vontade, podem fazer pergunta, nos questionar, porque aqui é um bate-papo para contribuir com o autoconhecimento das pessoas. Mário, eu gostaria que você te apresentasse para os nossos ouvintes e quem está nos vendo no YouTube, eu já sei que tem vários alunos teus ali no YouTube. Sim,
1: estou é, vendo eles chegar ali, bem-vindos né, aos alunos Codex Presente, estão escrevendo Code... Codex Presente. Né? <risos> uhum. é, bom, Cláudia, primeiro, obrigado né, pela oportunidade de estar aqui, também admiro você, você é uma pessoa com uma força gigante, que vem aí... É... Vamos dizer, você está também na linha de frente, trabalhando para luz, de alguma Sim. forma, sempre, né? Sim. É, agradeço muito aí pela, pelo convite. convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mion, sou terapeuta, holístico, é, eu sou canalizador dos códigos de luz, trabalho com as geometrias sagradas, também sou apometrista, é, reikiano, enfim, a gente vai, durante o longo, né, durante a vida, aprendendo algumas coisas, né? Então, mas hoje o meu foco maior é, são os códigos de luz onde eu trago a geometria sagrada para ajudar a curar as pessoas e abrir os códigos dela e fazer com que elas despertem de uma forma é, mais saudável, de uma forma mais lúcida, que elas tenham pelo menos lucidez do que estão fazendo com a vida delas e dos seus atos. né? Então, os códigos ajudam muito nisso. E é isso, estou aqui à disposição, sempre trabalhando para a luz, de alguma forma, né? para que a gente consiga, nesse momento de despertar o coletivo, Fazer com que a maioria das pessoas despertem, que realmente entendam o que é a vida, por que ter uma qualidade legal do seu coração, por que perdoar, né? Por que ser grato? Né? Porque geralmente as pessoas pedem, 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 mas não agradecem, né?
0: É. Quando tu falas, eu estava te ouvindo falar e estava aqui pensando, né? O que é o processo de autoconhecimento de cada um? As pessoas buscam invariavelmente aquilo que elas acreditam. Mas todos os caminhos levam ou deveriam levar ao autoconhecimento, ao crescimento. Eu tenho uma... É, não... Para mim, para Cláudia, nós somos mini-deuses. E para ser deus, às vezes eu digo para os pacientes assim, qual é o teu objetivo de vida? Quem tu quer ser? Uh, qual é o teu, teu propósito? E as pessoas ficam assim: como assim quem eu sou? Eu nem sei direito quem eu sou. Eu digo: eu quero ser representante de Deus na Terra. Isso. Eu quero ser a palavra certa para todas as pessoas que me buscam, com a intenção de serem as suas melhores versões. Uhum. Uh, e para isso não tem certo ou errado, né, Mário? Não. Uma, nada.
1: Muito pelo contrário, tem diversos caminhos para o autoconhecimento. Uhum. Não é só ler um livro de autoconhecimento. É realmente estudar, né? mas também procurar alguns terapeutas de algumas áreas, fazer um teta-healing, uhum. fazer uma regressão. Uhum. É, tem o, aquele, aquela técnica de respiração, que é renascimento. Uhum. Né? É, renascimento, Eu acho que é. né é, Enfim, tem diversos... Então, o importante é se conhecer, conhecer... É, seguro, é seguro. É, o importante é, é se conhecer em todos os níveis, fazer ali uma leitura de registro acástico, é, para saber quem é você de verdade, por, por que, que você está nesse momento na sua vida é, passando por algumas situações, para que você realmente entenda. Isso, eu diria, é se aprofundar, não ter um autoconhecimento raso, que qualquer problema te derrube, qualquer é, situação você já começa a pôr a culpa em Deus, ou no governo, ou nas pessoas, e nunca está olhando para si. Então, quer dizer, você não se conhece, porque bem foi bem isso que você falou. Nós somos uma parte de Deus, somos co-criadores. Nós somos responsáveis pelo que estamos criando. E, e isso é bem difícil de colocar na cabeça das pessoas, porque as pessoas não querem se conhecer, já porque não quer enfrentar, não quer olhar para o espelho de verdade. É. É.
0: Eu digo para os, para os meus pacientes, e hoje nós conversamos algumas vezes, né? e tu olhava para mim assim, nós já estamos na entrevista, não, a gente está só conversando, Sim. porque pessoas que fluem a mesma consciência, mesmo que busquem coisas diferentes, o assunto flui, né? e a gente seria capaz Isso. de ficar aqui conversando por horas. Quando tu falas do comprometimento de cada um, eu também acredito com os meus estudos, com o que eu busco, com o conhecimento que eu tenho, e tudo converge para a mesma coisa, que é assim, nada está errado. Uhum. Tudo está relacionado se eu estiver falando uma besteira por favor não, perfeito, me corrija perfeito. é bate papo aqui mesmo os nossos ouvintes fiquem à vontade para nos questionar então assim se as coisas qual é o momento né qual é o momento que as pessoas buscam algo para mudarem as suas vidas não vamos nem pensar em autoconhecimento invariavelmente é quando algo as pressiona isso quando algo dói muito quando o sapato aperta, né? É,
1: eu ia dizendo popular outra coisa, mas é melhor não que, falar aqui. Que...
0: Fica a <risos> mas é quando outra...
1: a água bate lá naquele e... lugar.
0: Isso, exatamente. Só que invariavelmente passa pelo autoconhecimento, porque e aí se a gente pudesse dar uma dica, eu diria o quê? Eu diria assim: quando as coisas se repetem na nossa vida, né? Isso. As coisas estão se repetindo.
1: E por que que se É
0: porque tu não fez. Exato.
1: Você jogou para baixo do tapete e falou oh, depois eu resolvo isso e aquilo ali depois vai vir
0: com uma lição um pouquinho maior. Isto. É. E não significa que tu fazer o aprendizado não venha nenhum outro desafio, uhum. porque o aprendizado é constante, né? Uma vez numa reunião, eu não sei nem se eu já falei isso no programa, provavelmente sim. Eu estava numa reunião uh, de líderes no lugar que eu trabalhava e, e um professor disse assim: mas de novo as coisas estão mudando, eu vou ter que aprender isso de novo. E a, a quem estava uh, liderando a reunião disse assim: professor, nós aprendemos do momento que nascemos até o momento da nossa morte. O bebê quando nasce ele precisa aprender. Como ele vai comunicar à mãe que aquele choro é de fome, que é porque ele está com dor ou porque ele está sujo? Exato. Depois a gente aprende a dividir brinquedos, a namorar, a casar, a separar, a ser pai, a trabalhar, até o momento da nossa morte que nós vamos aprender como nós vamos lidar com aquilo. Então, o aprendizado é constante, não tem como. E os desafios também. O que, que, o que, que fica mais leve, Mário? fica mais leve quando tu, come, tu começa a te dedicar a saber quem tu é, como tu vai lidando com as coisas, né? E te apropriando dos teus aprendizados, do que Exatamente. tu tem que fazer.
1: Exatamente. O primeiro passo é baixar a guarda, é a resistência. Quando você começa a resistir. Um mais boca. Quando você começa a resistir é, ao que você precisa resolver e aprender, isso vai doer se uhum. não vai doer na alma vai doer no corpo físico uhum. né é, para ficar leve aceitação você precisa aceitar o que está vindo para você de uma forma de aprendizado porque quando a gente olha para a vida é, e vê que tudo que está acontecendo com nós é um aprendizado isso fica muito mais leve uhum. porque você faz a lição de casa e, va e vai adiante agora quando você olha aquilo como um castigo ou que algo que ah Deus está me castigando ou o que, que eu fiz para merecer isso você está entrando no vitimismo e aí isso aí vai doer bastante. E, principalmente nesse momento que nós estamos no planeta. Até há alguns anos atrás, você até conseguia colocar embaixo do tapete algumas coisas. Só que agora, o que, que veio? Tiraram o tapete. Então, você não consegue mais jogar para baixo do tapete. né? E a zona de conforto também esconderam. Então, você não consegue mais nem ficar na zona de conforto e nem colocar para baixo do tapete. Agora você tem que resolver.
0: É, quando, quando tu fica, eu, eu costumo dizer assim, ó, se tu pode escolher ficar na zona de conforto, mas não significa que não vá doer. Se tu fica na zona de conforto, que é não fazer nada, não te olhar e dizer que o outro é responsável pelo que tu está passando, tu está entregando a responsabilidade do que está acontecendo contigo para o outro. Ou seja, faz aí o que tu quiser comigo. É isso aí. Em contrapartida, se tu pega a, eu digo a direção, tá? O volante do teu carro, da tua vida, para onde tu quer chegar, não significa que não vá doer. Mas tu está na direção da onde tu quer ir.
1: É, falando agora aí é, é, espiritualmente, isso é o seguinte: quando você não quer resolver e não quer enfrentar os mestres, os seus mentores eles cruzam os braços e falou: "Ok, é uma escolha sua. Agora, quando você coloca em movimento e fala: 'Não, eu vou resolver e eu quero limpar isso da minha vida', tem um exército de seres para te ajudar. Uhum. Os caminhos eles não vão fazer por você, mas que vão abrir caminhos, tenha certeza que vão. É. Eles vão abrir caminhos, vão colocar as pessoas certas na tua frente é, e vão te fazer o máximo, é, vão fazer o máximo possível para que você não sofra tanto para aprender aquilo. O aprendizado vai vir." mas talvez muito mais ameno, muito mais tranquilo, porque você está amparada por seres maravilhosos que hoje estão no planeta para isso, para fazer com que as coisas melhorem de uma forma mais suave, que as pessoas não sofram tanto. Uhum. Né? Então, é uma escolha. Quer continuar sofrendo? Os mestres respeitam e vão respeitar sempre. Até pergunto, ah, por que, que os, os terrestres não vêm aqui e já resolvem tudo. Uhum. Você acha que eles vão descer aqui para resolver? Eles não podem mexer é, na nossa linha de tempo, vamos dizer, é nós que temos que resolver. Se um dia eles vierem, vai ser para dar algum conselho ou conhecer ou dizer: "Ó, oh, estamos aqui, se precisarem". Mas quem vai ter que fazer? Somos nós, né? E isso é a mania de a gente querer achar que alguém vai ter que nos ajudar. Ninguém, ninguém é obrigado a te ajudar. Vai ser ajudado se você tiver merecimento, se você tiver uma frequência melhor e se conectar com coisas melhores. Aí sim, as coisas vão ser resolvidas.
0: É, é como uh, quando tu te dá conta que eu tenho uma coisa que eu uso na minha vida é assim, ó, bom, OK. Se está para mim, é meu. Se está acontecendo na minha vida, tem algo que aquilo está querendo que eu acorde, que eu aprenda, e às vezes a gente fica pensando, gente, mas por quê? Por quê? Olha para para a forma como tu tá lidando com a coisa. Às vezes, mas é assim: as pessoas dizem assim, ah, mas eu sou tão boa, eu faço tudo pelo outro. É para fazer tudo pelo outro? Pensando uhum. em relacionamentos, né? Sim, sim. É para tu fazer tudo pelo outro? Aonde está a tua autorresponsabilidade com o cuidado com o que é teu, com quem tu é? é. Então, uhum. para tu ser feliz num relacionamento, tu te submete ao outro? Uhum. Não é isso, né? existe a balança que eu digo. Quando um dá, pensando agora exclusivamente em relacionamentos, se um só está dando e o outro recebendo, tem alguma coisa desequilibrada ali. Exatamente. Se você se trabalha e só tu trabalha e os outros recebem, tem alguma coisa desequilibrada ali. Se para o seu filho tu acha que tu tem que fazer tudo, e ele só recebe, tem alguma coisa desequilibrada ali. Porque em cada lugar, como terapeuta ocupacional, nós temos papéis ocupacionais. Os papéis ocupacionais nos exigem comprometimentos diferentes. Então, uma mãe tem que dar tudo ao filho, ou ela tem que dar limite, ela tem que dizer não, e a mesma coisa um pai. né Então, se tu não está fazendo o teu tema de casa, que uma coisa é ser mãe de um bebê, ser mãe de uma criança, ser mãe de um adolescente e que vai nos exigindo papéis diferentes, desafios diferentes e comprometimentos diferentes, né?
1: Exatamente. É, eu não lembro o nome do filme agora. É um filme que Deus, é uma mulher vai num bar e Deus é o garçom ali, né? Ele vem como garçom para ela e daí ela ela tá chateada ali, etc, né? Reclamando da vida. Daí ele pergunta você acha que Deus, quando você pede paciência, Ele vai te dar a paciência ou vai te dar algo para você desenvolver a tua paciência? Né?
0: Isso. É, isso foi
1: um exemplo, Ele deu diversos exemplos ali. né? Porque por que, que eu vou te dar a coisa assim de graça se eu preciso que você se desenvolva? Senão você não vai passar a sua vida inteira pedindo que Deus te dê paciência, que Deus te dê saúde, que Deus te dê um trabalho bom, que Deus te dê dinheiro. Mas o que, que você está fazendo para isso? Qual é o movimento que você está fazendo para conquistar tudo isso? Então, e, e é bem isso, cuidar-se primeiro para depois ajudar os outros. Né? Tem aquela, que o pessoal é, é, compara muito lá no avião, que o avião despressuriza né? e cai as máscaras, você vai usar a máscara em você primeiro ou vai usar na pessoa que está do seu lado? Uh -huh. porque, né? Então, Sim. primeiro você usa em você para você ficar bem, depois você ajuda a pessoa do lado, porque se for ajudar a pessoa do lado, você morre e a pessoa também vai morrer, porque você não vai conseguir ajudá-la. Isso, é de campos, é? isso, todo ah, poderoso 2, é isso, é sim, isso aí. Sim. Ele fala ele dá diversos exemplos, mas esse é um que eu lembro assim, né? Então é, é, não é dado o que você quer, é dado a oportunidade de você desenvolver aquilo, né? E é em todos os sentidos, no, na vida pessoal, profissional, na vida espiritual, né? Eu não vou te dar a iluminação, eu vou te dar os caminhos para você chegar na iluminação, né? Eu vou te dar algumas tarefas ele vai nos dar uma que você possa tarefas.
0: desenvolver a iluminação isso
1: porque você não se torna um mestre ascensionado vamos dizer e se você não passou por que por aquilo todos os mestres ascensionados hoje por exemplo da, da fraternidade branca né que tem mestre san Germán, mestre Elmore, isso, etc sim. todos eles já foram encarnados na terra e passaram pelo ser humano eles sabem uhum. o que, que precisava ser feito alguns inclusive é, levaram muita surra na época né porque não foram por um caminho legal mas aprenderam então, hoje eles são mestres ascensionados. Mas não estão lá, por acaso. Eles chegaram lá trilhando uma escadinha. Vão passo a passo. Passo a
0: passo. Assim como nós. Isso. Assim como todas as pessoas. Porque quem nos vê falando aqui hoje pode pensar, nah, como é que eu chego nisso? Doendo muito, né? mas comprometido com o crescimento. Ah, lógico. né? É eu gostaria que tu contasse um pouco sobre a tua história de vida, como que isso começou. Por exemplo, eu, a minha frase sempre foi, está para mim é meu, então eu vou fazer esse aprendizado. Agora, isto, de certa forma, durante muito tempo, me deu uma certa dureza. Entende? Eu ia assim como então é, é para mim é meu qual é o próximo é para mim é meu qual é o próximo até que eu vou sendo desafiada a amansar o coração acessar o coração Por que, que eu gosto tanto do Enneagrama? Porque todos os seres e aí tu vai tu vai dizer da tua forma na tua leitura todos os seres todos nós estamos conectados estamos centrados estamos uh, não me vem a palavra agora quando nós estamos corpo mente e coração quando nós estamos com a conexão entre mente coração e corpo o que tu sente fisicamente tu, tu falou antes ali as pessoas que não estão comprometidas com o seu aprendizado e que ficam lá batendo a cabeça por que que isso acontece comigo por como eu sou, como eu sofro, ó oh, Deus, tem aquele desenho infantil que agora eu não vou me lembrar o nome que dizia, ó oh, Deus, ó oh, céu. O leap heart. E... Isso.
1: Não é da minha época, tá? Não é. Eu é também ouvi época.
0: falar. Eu ouvi falar. Não vou
1: entregar a minha idade.
0: Sim, entende? E aí tu fica, ó oh, dor, ó oh, céus, tu não está comprometido com o que tu tem e aí o corpo sofre. Existem, e aí a gente pode, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de comprometimento, a gente está falando de psique a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da psicologia. A psicologia, a psiquiatria, pode ser que tenha alguém nos ouvindo que diga ah, mas isso não é científico. Bom, já tem muitas pesquisas a respeito do que a gente está conversando Sim. sobre espiritualidade, sobre os mestres, enfim. Mas a psicologia, se alguém tem dúvida, a psicologia, a psiquiatria... O que, que é a somatização? O que passa pela nossa mente não tem solução e se transforma em doença o nosso corpo.
1: Exatamente. Os isso.
0: médicos sabem isso, a psiquiatria sabe isso, a psicologia sabe isso. Então, assim, como é que a gente se integra? É isso. A gente está integrado quando a gente está funcionando em conexão com a nossa mente, coração e corpo. O corpo é o que sente, o coração decodifica talvez e a mente funciona em prol de tu saber racionalmente o que tu precisa fazer então tu tá lá a gente estava conversando que a gente fica muito cansado às vezes nos atendimentos né mas a gente sabe onde buscar né hoje eu terminei a reunião contigo hoje para gente organizar a tarde para organizar a nossa pauta eu precisei deitar e meditar um pouco para relaxar um pouco a minha mente que estava um turbilhão de coisas. né? Claro que, quando a gente está comprometido e ainda tem o comprometimento de ajudar as pessoas, a gente tem que se cuidar muito mais.
1: É Tudo isso, como você disse, né, qual foi o meu caminho? Eu nasci de oito meses, morto praticamente. né? O médico entregou para minha mãe no algodão, falou, pode levar para casa, que não dura uma semana. né?" E aí ela levou, continuou alimentando e levou em um, no médico. E o médico pediu, ah, a senhora fica aí e deixa ele comigo. Entrou para a sala e demorou, demorou, minha mãe foi lá ver o que estava que acontecendo. E aí ele estava com a mão em cima de mim.
0: Olha! Né, com a mão,
1: fazendo como se fosse um passe. Aí entregou para minha mãe e falou, não, pode levar, ele vai ficar. Ele vai ficar. Porque ele não queria ficar. Ele não queria nem ter vindo. Né? Uhum. É, por quê? Porque eu sabia o tamanho da, né, da responsabilidade que ia ser, da briga. É, e acho que meio que <risos> me empurraram para a porta fora e fecharam, trancaram a porta. Sim. Vai lá, cara, se vira. Se vira nos Sim. 30. E aí, o que que aconteceu? Durante o período da minha vida, até os 20 e poucos anos, eu era muito questionador de Deus. Falei, cara, você está brincando comigo, né? Por que vir numa família humilde? Por que eu não posso ter e o outro pode? Qual que é a diferença entre eu e ele? O que, que é isso? Então, eu era muito questionador. Eu brigava demais com Deus. Uhum. né? É, mas até os 21 eu não levei tanta porrada, porque eu tinha meus pais ainda, né? Eu casei com 21 anos, muito novo. Mas depois, Cris, que eu comecei... daí eu come... Cris, desculpe. Cláudia. Cláudia. Depois que eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar e continuei questionando, daí sim eu comecei a apanhar. Porque eu já estava consciente do que era, por uhum. porquê que eu estava aqui uhum. e estava ainda resistindo. Né? Então não foi não foi fácil, tinha momentos que eu dava uma subida na, na minha vida, daí eu falava, agora eu vou me dedicar à parte espiritual. aí levava um monte de porrada e caía. E eu achava que... Ah, então se eu for trabalhar com a parte espiritual, eu vou apanhar é, e não vou ter prosperidade. Então eu parava. Uhum. Né? Então foi assim durante alguns anos, até que e eu continuei. Eu nunca parei. É, eu sentia a percepção extrasensorial. Eu olho para as pessoas, eu leio as pessoas como se fosse um raio X. Mas eu pensava não. Eu não isso aí não vou usar para quê, né? Se toda vez que eu vou trabalhar com isso eu vou eu vou eu vou deixar de de ganhar dinheiro, vamos dizer.
0: É, e é isso e lógico. não na, naquela época provavelmente com a maturidade que tu tinha para época era exatamente isso, isso
1: né então mas só que eu, eu tive uma coisa muito forte comigo sempre foi não desistir uhum. né é algo dizia para mim vai em frente que vai dar tudo certo não desiste uhum. e eu sempre fui assim eu quero tudo que eu queria eu conseguia eu era bem guerreiro assim né uhum tanto nos trabalhos, eu sempre entrava lá com um cargo menor, daqui a pouco eu estava lá no teto já, uhum. porque eu ia atrás, eu fazia, acontecia. Só que eu era muito questionador na parte espiritual. E enquanto eu estava questionando, eu continuo apanhando, continuo apanhando com coisas da vida mesmo, na, na coisas práticas. né é, e, e essa resistência que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, é essa resistência que atrasou muita coisa na minha vida, porque eu fui resistindo a minha missão, eu fui resistindo às coisas que eu sentia. Uhum. Né, que vinha no meu ouvido, você tem que fazer esse trabalho, você precisa fazer... Então eu fui resistindo até um momento que daí eles me puseram é, um pouco mais abaixo do chão, né, é, vieram para mim e falaram, Ó, seguinte, dentro do teu campo, nós temos um campo, já está tudo certo para você ir embora, você vai desencarnar. Né, porque você não quer realmente seguir tua missão, você não aceita, então vamos embora, não tem mais o que ficar fazendo aqui. Daí eu levei um susto, né, eu falei, opa... Falei, não quero, quero. Isso foi quando, Mário? Ah, uns cinco, seis anos atrás. Uhum, né? uhum. Eu estava trabalhando, mas muito de leve. né? Eu ia de leve, não da forma que eu estou hoje, 100% envolvido. né? E aí eu peguei, levantei e falei, não, eu vou assumir o que tem que ser assumido. E aí começou a jorrar códigos, Eu comecei a, a minha percepção extrasensorial se abriu, a minha saúde começou a melhorar, né? Eu comecei a entender o que eu, o que eu tinha, porque veio para bem aquilo que você falou, veio por o corpo, corpo físico, a resistência, e aí os, os médicos não encontravam o que era, passei quase um ano fazendo exame de tudo que se imaginar, olharam tudo, me viraram do lado de avesso, falaram, ah, você não tem nada, vai para o psiquiatra, né, que você está meio louquinho. Né?
0: Sim, sim. sim.
1: <risos> né? Mas não era, era porque eu estava resistindo à minha missão, resistindo ao meu propósito de vida. E aí, quando eu aceitei o meu propósito, que eu falei, não, agora em diante eu vou, eu vou me doar é, a mim primeiro, vou cuidar de mim, porque eu também não estava me cuidando, eu larguei meu corpo físico, né? então eu vou cuidar de mim agora e vou ajudar a cuidar das outras pessoas. E foi aí que deslanchou, que a minha vida teve um sentido. Então, o que, que eu trago de lição disso? Primeiro, pare de resistir, né? Uhum. É, porque vai vir para o corpo, corpo físico. Então, se você está com alguma doença nesse momento, está sofrendo de alguma coisa, começa a prestar atenção no que, que você está resistindo, quais são as suas resistências. Você uhum. já perdoou todo mundo que precisava perdoar? Ou ainda tem aquela mágoa dentro de você e que não consegue. Né? Você está agradecendo por tudo que você tem. E foi isso, foi essa essas foram as maiores lições que eu aprendi. né? E depois que eu comecei a cumprir a minha missão de vida, o meu propósito, a minha vida mudou 360 graus. né? Eu comecei a enxergar as coisas melhores, comecei a, comecei a ter mais proteção espiritual, porque aí sim eu entendi qual era o meu propósito. Falei, então o ok, que? Agora a gente vai te ajudar. né? Vai te... Não que eles não ajudavam antes. Eles estavam me ajudando, não fazendo nada. Né, deixando lá eu apanhar mesmo para ver se eu aprendia. Né?
0: Exato. E, e
1: antes disso, até uma vez, uma, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, parou do meu lado, falou o seguinte. Eles vão deixar você entrar no mar. Isso no sentido...
0: Figurado. Figurado.
1: Eles vão deixar você entrar no mar e você vai quase se afogar. E eles não vão ter socorrer. Porque você tem a capacidade de sair sozinho. Hum. Mas você só vai saber se você tem essa capacidade se for lá e se arrebentar. Porque senão você vai achar, achar que não tem. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tive uma volta na minha vida também, apanhei, que nem criança, e aí eu entendi que eu podia sair sozinho daquilo. Até o momento que eu levantei e falei, não, chegou. Agora é comigo.
0: Tu te apropriou, né? Olha só, quando, enquanto tu falava, eu fiquei pensando, gente, quem é que há 30 e poucos anos atrás, quando tu nasceu, né, Mário? Há 30 e poucos atras, anos atrás, quando tu nasceu, quem é. Que nasce nascia com oito meses de gestação a mãe entrega para um médico e o médico há trinta e poucos anos atrás te recebe espiritualmente, foi isso que aconteceu lá 57 anos atrás ah, filho, não com queria teridade. te entregar não queria te entregar não, é isso, entende? Não, é isso, é isso. E, e isso para as pessoas entenderem assim, que Uh, mesmo que hoje tu tenha entendido o teu propósito, o que tu queres hoje é encurtar o tempo de aprendizagem das pessoas.
1: Exatamente. Você chegou num ponto seguinte. Eu encontrei uma pessoa quando eu recebi o primeiro código que é o de amor incondicional me veio a mensagem bem clara. Você vai ter que trabalhar. Você não é. Não é você vai ter que trabalhar. Você vai trabalhar com o amor incondicional. Você vai ensinar as pessoas a amar incondicionalmente. E, mesmo de, e logo depois eu comecei a, a fazer buttons com, a, com esse código e entregar para as pessoas que eu sabia que tinham um coração bom. Uhum. Eu olhava para a pessoa e falava, oh, usa esse botão e defenda o amor incondicional, faz com que as pessoas amem as pessoas incondicionalmente. Uhum. Isso há 35 anos atrás. olha E agora eu encontrei esses dias essa, essa pessoa, que ela é terapeuta e tal, ela falou, Mion, há 35 anos atrás você já falava em ascensão, você já falava em despertar, já falava em amor incondicional, Uhum. E olha agora onde que você está, olha o caminho que você teve. Eu, e ela acompanhou, ela foi acompanhando. Eu tinha 18 anos na época, eu olhava para você, Mion, você falava para mim de amor incondicional, de ascensão, eu, eu ficava olhando e falava, o que, que esse cara quer? Falava, que
0: viagem é né? essa? Devia pensar. É, Exato. Né? Quem que é esse
1: louco né, que quer falar de amor incondicional, de ascensão planetária, de despertar? Uhum. Né? Então... É, então, você imagina quanto de resistência eu não tive durante todos esses anos é. as pessoas dizendo, não, meu, está louco, não, meu, não é isso, imagina, não é, né? Então, eu fui, e aí, aí vem o porquê? Não desisti. Continuei, continuei, tinha certeza do que eu queria, do que eu pensava e do que eu recebia, e fui até o fim. E o que acontece com 90% das pessoas ou mais, elas param no caminho. Elas desistem, desistem né? Desistem no caminho e, às vezes, deixam de ser muito felizes, porque... Elas desistiram nas primeiras, nas primeiras barreiras, barreiras que elas tiveram.
0: Quando tu, quando tu tá falando isso, eu fico pensando... Isso seria, eu entendo, o teu propósito de vida. Exato. Tu descobriu o teu propósito de vida lá atrás. Tu resistiu a ele porque tu teve que ir te uh, testando. Tu teve que ir te apropriando. Tu teve que ir te desafiando para ver se tu tava ciente do teu papel. Então eu não consigo ver como se tu tivesse fugido. É para mim quando tu quando tu vai falando é como se tu tivesse te apropriando cada vez um pouco mais de alguma coisa. Exato. Sendo desafiado pelas pessoas que tu convivia, te questionando, dizendo que viagem é essa? Me dá esse negócio aí que tu toma ou que tu come? Lá saiu o que, que as pessoas pensavam? E tu te questionava porque ia barrando, tu ia, tu parava e tu dizia: Não, agora é hora de ganhar dinheiro.
1: Tem uma coisa engraçada, porque eu era músico, né? Com 21, eu tocava em banda, né? E eu falava essas coisas, e os meus amigos é, fumavam maconha. Sim. E, e eu não fumava, eu nunca coloquei droga na minha boca, e eles olhavam para mim: Ah, bem capaz que você não fuma. Olha o que você está falando. Bem capaz. Para <risos> de fingir na Sim. nossa frente, né? Sim. Falei, cara, eu nunca fumei nada, nunca. Não, meu, você. você já... Então você é o ex-drogado. Então...
0: <risos> tu já veio pronto. É, exatamente. Então, se tu não é drogado, tu tem alguma coisa psiquiátrica aí, né? E, e aí, nós somos emoção, ação e pensamento. Então nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos. E o que nós fazemos.
1: Exatamente.
0: E comprometidos com a nossa ação, com o nosso pensamento e a nossa emoção, a gente pode se apropriar de quem podemos ser, porque eu não conheço ninguém que tenha vindo pronto assim. Não, nem vem. Que não né? passe por nenhum desafio. Eu não conheço ninguém.
1: Não, não vem. Se precisar, não vai passar. Não vai vir, né? É uhum. como diz, né, o, o cara que está tudo certo, que já resolveu tudo, não precisa mais vir. Né? É. O que está aqui tá, tem alguma coisa para resolver. Mesmo, mesmo nós, tendo, tendo uma, uma carga de conhecimento e trazendo todo o conhecimento de outras vidas, nós temos coisas para resolver.
0: É, E para mim parece assim, ó. Bom, tu já aprendeu isso, então ficou aqui neste nível. Agora tu tem um degrau. Maior, vamos ver se tu tá boa mesmo. Sim. Qual é o desafio deste momento? Porque a gente tem que ir acendendo, né?
1: Exato, aí entra o autoconhecimento. Aí entra. É, eu me conheci quando comecei a fazer a leitura dos registros acásticos, que comecei a entender quem eu era antes de vir para cá. E aí eu entendi por que, que eu não queria vir nas duas últimas vidas. E eu entendi por que que eu fazia todo esse trabalho hoje iluminado, que eu considero um trabalho iluminado, porque traz muita muita cura para as pessoas, sabe? É, onde que eu trouxe isso? Da onde eu trouxe? Aí eu comecei a fazer essa leitura e aí foram me contando lá desde o início da da separação separação entre aspas, né? Desde a, da saída do criador até a minha mônada, como é que eu fui criado, por onde eu passei, e aí eu fui entendendo. Então eu, eu, eu fui profundamente conhecer. Eu não só li um livro de autoconhecimento, eu, eu fui atrás de terapeutas para entender. E terapeutas que eu realmente é, tinha confiança, né? Sim. Que você via que o que ela estava falando era coerente. E aí eu descobri muita coisa assim que me deixou muito feliz em entender que, olha, que legal que hoje eu estou aqui cumprindo o meu propósito, mas que eu passei por tanta coisa ruim, que, não muita, mas passei, que eu poderia ter desistido ali e não ter vindo mais para cá e nem ido para lugar nenhum. Talvez estivesse numa dimensão bem mais pesada do que estamos hoje.
0: Quando tu diz isso, é antes de vir. Antes de vir. E tu aceitou a proposta de vir para fazer a tua ascensão a tua evolução, Exato. os aprendizados que tu... Porque a gente é consultado, né? Exato. A gente é consultado e até nos dão algumas opções, mas dentro daquilo são aquelas que vão nos desafiar para que a gente faça os aprendizados que precisa fazer. Eu quero que tu fale um pouquinho o que são esses registros acásticos, porque, assim, eu já fiz muitos processos de autoconhecimento e de solução de coisas. Eu fiz Tendas da Terra, que é a descoberta do feminino através da ancestralidade. Legal. Muito bom senhor. É Que a gente vai, eu fui até seis gerações antes de mim, de mulheres. E aí tu descobre que nós somos repetição... De muita coisa que às vezes está na nossa célula, né? Exatamente. Das, isso. das dores das mulheres, neste caso, que me antecederam. Tem uh, do, dos homens desse mesmo processo, tem dos homens que agora não me lembro também. Uh, e a própria constelação que também trabalha a questão com os nossos ancestrais, né? E, e claro, que a gente deduz algo que a gente queira constelar. E a primeira constelação que eu fiz, eu levei, eu acho que, uns quatro anos para determinar o que, que eu ia constelar. E eu disse, mas o que, que eu vou constelar? Eu tinha a impressão que era tanta coisa, sabe? E tu sabe o que, que eu constelei? Dinheiro na minha vida. Dinheiro. Dinheiro... E era o foco? Eram, eu tive muitas perdas em função do dinheiro. Perdas afetivas. Sim, sim. A minha primeira perda foi aos sete anos de idade quando meu pai foi assassinado em 1974, e vamos ah. saber a minha idade agora, <risos> em, 19... <risos> em 1974, num assalto. Depois eu tive outras vivências com relação a dinheiro, de traições em relacionamentos com pessoas do meu afeto muito próximo. E eu, eu dizia, gente, mas por que, que essa coisa se repete, sabe? Por que, que essa coisa Padrão. se repete? Padrão. Exatamente. E são esses questionamentos que... A gente se apropriando. Não, tem que ter um, um, uma explicação para isso. né E aí a gente vai buscando dentro daquilo que faz sentido. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os registros acásticos. É, acásticos. Isso. O, o que,
1: que são os registros? É o livro da vida. É onde está escrito uhum. tudo o que nós fizemos desde a nossa... Não é, eu não gosto de falar separação, porque o criador ele, ele se fragmentou em pedacinhos e cada pedacinho desse, desse foi criado... Foram criados nós, né, através da nossa monada, etc. etc. Mas, é, então, desde esse momento até, até hoje, até esse segundo que nós estamos conversando, está sendo tudo registrado nos nossos registros acásticos. Tudo, tudo. É como se fosse uma gravação 24 horas por dia de quem é você. Sim. Então, todas as suas vidas estão ali dentro dos registros acásticos. É como se fosse uma, uma biblioteca gigante onde tem o registro de todo mundo. Então, o terapeuta que tem essa habilidade, ele vai até lá não se consegue abrir todos de uma vez só, até porque senão ficaríamos loucos, né? Mas se consegue abrir algumas coisas que são necessárias para curar uh, o nosso momento de agora, o que precisa ser curado agora. Ah, sim. Né? Então, porque não tem como você abrir tudo, se fica louco. Por isso que eu, a gente não lembra, né? Imagina se a gente lembrasse de tudo. Então, é acessado os registros akáshicos. Então, os registros akáshicos são como se fossem arquivos nossos de toda a nossa história, tá? Por isso que eu amo esse, esse tipo de terapia, porque você vai na fonte realmente o que que aconteceu, uhum. né? É, e aí você vai, eu, eu fui fazendo e fui entendendo é, os padrões, porque eles ficam nas nossas células, ficam no nosso DNA, é, e para limpar isso você precisa fazer algum, alguns algumas, alguns procedimentos, algum, algumas terapias. É, e é assim, se você cura o teu agora, quando você cura o teu agora, eu entendi então agora por que o mion tem tal problema. Eu vou resolver isso, eu vou mudar a minha postura. Quando eu crio o meu agora, eu, eu, eu quando eu curo o meu agora, eu estou curando o meu passado
0: uhum.
1: e o meu futuro. Sim. Porque está tudo no agora. Então, se eu consigo curar isso, eu limpo o meu passado e ajeito o meu futuro.
0: Uhum. E eu estava pensando no mindfulness, né? que é uma outra coisa que não deixa de ser um pouco do que tu está falando, assim, que é se manter presente no que a gente pode fazer agora. Isso. Só que quando tem... Uh, repetições de coisas a gente precisa às vezes, dentro do que a gente acredita, buscar uh, formas de solucionar uh, buscando essas terapias, né? O que que eu entendi dos registros acásticos que tu falaste agora? Eu entendi que dentro do que eu tenho consciência e do que eu preciso para minha evolução nesse momento, eu entro em contato exclusivamente com isso, porque nem faria sentido abrir lá o livro da, da, vida. da vida, de todas as vidas da Cláudia, porque senão disse assim, tá, gente, mas credo, isso eu fiz, aquilo é, eu fiz, isso. como é que... Né? Então, tu tem acesso ao que tu precisa, da mesma forma, a constelação, da mesma forma, as tendas, da mesma forma, a mesa radiônica, o teta-healing, as terapias de regressão, né? Dentro do que cada um vai buscar para o seu autodesenvolvimento. E tem outra coisa, né? Nos registros acásticos também acontece assim, ó. Quando eu resolvo para mim, eu acessei o meu passado e o meu futuro. Eu resolvo para os meus, meus antepassados e para os meus filhos, por exemplo.
1: Bem lembrado. Uhum. É, é mexido em toda a árvore, né? Porque vai se desencadeando todo um processo que fez você chegar até aquele momento. E aí vai sendo limpo tudo aquilo. É, muitas vezes você está ajudando você e todo mundo que já passou antes de você. E que Sim. vai vir lá na frente.
0: Sim. Não acontece contigo, Mário. Às vezes, assim, uh, tu vê... Tu tens filhos, né? Eu Sim. também tenho. Tu vê os teus filhos repetindo coisas tuas, assim. E que tu... Tem acontecido muito isso comigo, assim. Gente... Eu sou responsável por isso que está acontecendo de certa forma, porque está no meu registro e eu tô vendo eles repetirem. Isso aumenta a minha responsabilidade, né?
1: É porque você está consciente. Sim. Você está consciente. A maioria não está. Sim. Maria olha para os filhos e fala: Ah, esse cara não quer saber estudar, não quer saber disso, daquilo, mas está dentro de um padrão que ele foi criado, dentro de um padrão que é o teu padrão. Uhum. Agora, se você está acordada, se você está desperta, você pega isso no ato e começa a limpar isso. Você começa a dar outros caminhos para ele, começa a ajudá-lo, inclusive deixar mais livre para tomada de decisão, porque às vezes os pais querem impor algumas coisas, porque está dentro do padrão deles e não dos filhos. É, e se você está consciente, por isso que o despertar é fantástico, porque quando você está desperto, você está consciente, você está lúcido do que está acontecendo na tua volta. E aí você só vai limpando assim e, vai, e a vida vai fluindo.
0: Gente, eu adoro esse programa, porque eu acabei de fazer um super insight aqui. É muito legal. Uh... Tu disse dinheiro e tinha sentido. Eu acabei de fazer um insight aqui. Porque daí eu falei de toda a história familiar em relação a perdas, a, a, a morte do meu pai e, e, e traições em relação a dinheiro. E o dinheiro na minha vida veio em forma... A gente sabe que não, tá? Em forma de afeto. Eu nunca... E assim, eu amo a minha mãe, eu entendo absolutamente, ela nem, nem está mais aqui, isso já está super resolvido, uh, o afeto vinha por forma de presentes, diferente de ti, e isto é que é legal, tu disse, ah, eu me questionava tanto a, a, a questão financeira, a não ter as coisas quando criança, na minha vida foi completamente contrário, eu tinha o que eu quisesse. Eu lembro, Mário, que era verão. Vai entrar o verão. Nós íamos numa loja em Porto Alegre em que a minha mãe fazia o meu guarda-roupa. E inverno, a mesma coisa. Mas não... E, e não tem nenhuma crítica. E já disse, isso já está super resolvido. Não existia abraço. Eu entendo por que, que não existia abraço. Ela não teve abraço, entende? E é uma repetição ancestral isso. Ah... E o que, que aconteceu? Eu assumi uma postura, eu não disse que está para mim é meu. As coisas iam acontecendo e eu ia como um trator resolvendo as coisas. Está para mim é meu, está para mim é meu, está para mim é meu. Às vezes pensando, gente, como é que faz isso? Como é que respira? Onde é que tem um, pelo menos um manual de instrução, alguma coisa que possa ajudar? E o que, que, aconte que, é que aconteceu? O, o meu filho mais velho, em especial, cobrava feto por via do dinheiro, então assim, olha, é muito bacana, só que isso eu, eu descobri alguns anos atrás, e eu comecei a lidar com ele de forma diferente, e dizer, filho, a mãe tá aqui para o que tu precisar, se tu estiver triste, se tu precisar de um colo, se tu quiser conversar, me chama a qualquer hora, mas com esta tua conta, com isso que tu tem que pagar, arrumar o teu carro, ter dinheiro, Tu vai fazer, tu consegue, vai lá, tu consegue. Eu dizia, Mas eu não fazer preciso por ele. isso. Eu preciso que ele confie nele e que ele saiba. Eu dizia, a mãe te ama mas ela não vai te dar esse amor que tu tá querendo. É, que se, tu acha que é amor.
1: E se ele cair, você vai deixar cair, porque tem isso. que, às vezes, cair, mas vai amparar. Isso. Mas não vai fazer por ele. Porque se você fizer por ele, você tá destruindo a vida não dele. Não
0: significa que eu não sentisse... E isso é importante a gente falar aqui, porque as pessoas que estão nos ouvindo, algumas são leigas, não significa que tu não sinta a morte, né? Porque... Cada vez que eu tinha que dizer não, eu tinha que dizer não. Eu estava apropriada do meu papel de mãe. Eu sabia o que que eu precisava fazer para ajudá-lo a crescer e se apropriar de quem ele podia ser. Porque senão ele seria uma repetição de coisas.
1: Exato, o padrão ia continuar, e aí ele ia passar para os filhos dele e aí vai. Vai se eternizando isso e nunca se resolve.
0: É, e, e eu ia resolvendo como um trator dando conta de todos à minha volta, sem acessar o meu coração.
1: O coração é onde está todo o conhecimento.
0: Exatamente. É onde
1: está toda a solução. Quando você conseguir separar o coração da mente uhum. e resolver as coisas com o coração, porque o coração ele ama, mas ele deixa ir, o coração ele deixa a pessoa uh, aprender, é, ele sabe exatamente, todo o nosso conhecimento, Tudo está tudo ali dentro do coração, uhum. a mente é só para... você. Para você realmente comer, dormir, trabalhar. É, ou
0: e... nos enganar, né? Ou no... É, geralmente. Né? Nos enganar, assim. Aplicar peças, contar historinhas. Se você não estiver desperto, se não estiver desperto. Se você estiver
1: desperto, vai... desperto, você pega a mente toda hora.
0: Como a gente está com um público bem diferente, eu vou, eu vou falar uh, uma coisa que acontecia comigo. assim, Às vezes. Tu já está acordado. Tu já está acordado enquanto ser humano. Tu já está apropriado do teu papel. Tu já sabe o que tu tem que fazer. Mas as tuas células e a tua mente, às vezes, querem que tu retorne Pra algo ali atrás. E às vezes eu tô assim e digo assim, eu tô cansada, eu quero chorar. E aí, só que a minha mente tá acordada. E ela diz assim, é sério, Cláudio? Que droga, mas eu quero. Eu já falei isso em outros programas. Que droga, mas eu quero. Tá bom, Cláudio. Vai ali, senta lá, Cláudio. Vai lá, chora um pouquinho, mas volta... E isso também é legal a gente saber que a gente Com pode certeza. fazer Com se acolher, né? E
1: eu canso de colocar meu ego de castigo. Eu falo, a cara você vai ficar trancado porque eu tô aqui é. tentando resolver alguma coisa e você tá aí me atrapalhando, me colocando pensamento negativo. Então, a partir de agora, eu, eu, eu vejo mentalmente colocando ele numa tipo de uma cela, você vai ficar aí até você aprender a não interferir mais na minha vida. É, eu mando na minha vida, você está aqui para me ajudar, não para me atrapalhar. Isso aí. E eu vou te dizer que quando eu comecei a fazer isso, as coisas mudaram totalmente, porque eu fui para o controle.
0: Isso. Então, quando isso. ele vem
1: que é de bobeirinha, eu já vejo que é o ego e eu já dou um corte nele, falando negativo, pode parar. É lógico que eu não sou 100%. Ninguém, ninguém é, é, né? Mas... Quando você está acordado, você consegue dar uma boa melhorada em tudo
0: isso. Estar acordado. É, é a palavra do momento, assim, é estar tá acordado. É quando você consegue reconhecer o que, que é ego, até em situações de Básico. desentendimento, assim, básicos, que te dá aquela. É uma discussão e tu já... que você
1: nunca quer perder a razão.
0: Isso, puro quer... ego. Não né? é você
1: que quer perder a razão, é o teu ego é que, que ego. falou. Não, não vai perder a razão. Não você como não pode. Assim. A Quem... última palavra tem que ser a tua.
0: Exato. Puro ego. O medo não saber o que fazer, puro ego, sabe? E a gente coloca ele no lugar dele, e quem manda nessa birosca aqui, né? Quando a gente aprende isso, não significa que a gente não é, eu gosto de dizer, porque assim, a gente se desafia o tempo inteiro, sim, né, sim. Mário? A gente sempre vai estar vivendo uma situação que é nova. No momento daquela reunião que eu estava, que a pessoa disse assim, a gente vai aprender do momento do nosso nascimento ao momento da nossa morte, eu tinha acabado de perder minha mãe. Fazia um mês que eu tinha perdido a minha mãe. E eu me dei conta, gente, é verdade, eu estou aprendendo a estar neste lugar sem a presença da minha mãe. Que eu já tinha feito todas as curas, que nós éramos amicíssimas, e naquele momento eu estava tendo que me apropriar de coisas que estavam a cargo dela. assim, Tipo, mãe, reza aí. Sabe? Que é aquela coisa que a gente tem...
1: Você vê que... Talvez ela tenha ido para dizer para você o seguinte, Exato. agora é você que tem que caminhar. Isso. A mãe já esteve com você até onde isso. precisava. Agora é você. Isso. E se a mãe continuar aqui do teu lado, você não vai, não vai melhorar. Você não vai se curar.
0: Tu sabe que eu vejo muito isso com os meus irmãos. assim, Em especial um deles. Que quando a mãe morreu, porque a mãe assim e eu era quem resolvia tudo, Lembra? Sim. Eu era quem resolvia tudo, então a minha mãe me ligava e dizia assim, Cláudia, tu precisa falar com o fulano, tu precisa falar com ele, ele está com problema com a mulher, tu tem que conversar Sim. com ele, ele está com problema problema eu não sei o que, tu tem que ir lá e resolver. E uma vez eu estava na praia com ela eu, levei ela, eu estava em férias em Jurerê, e caminhando na beira da praia com ela, e ela disse assim, eu não tinha que estar tá aqui, como é que eu estou aqui na praia e o teu irmão está lá trabalhando e eu tinha que estar tá lá para passar a roupa e fazer... Uh. <risos> E eu disse, mas que droga, tu não então cons... Tu não me enxerga. E ela me disse uma coisa que foi o que me salvou durante a vida toda. Tu não precisa, tu sabe resolver. Isto pesou pra caramba pra mim, porque, como eu disse, eu fui como um trator pra vida, deixando o coração de lado, uhum. mas me salvou muito. Sim. Porque, assim, o que era mais difícil, eu aprendi. Quer dizer. Não é tão simples assim é. <risos> acessar o coração, né? E isso eu aprendi nos últimos seis, sete anos. Legal. Acessar o coração. É Quando você
1: começa a trabalhar com o coração, você vai se curando muito mais rápido. Muito. Tem uma técnica lemuriana, que você faz uma meditação com respiração só com a boca, e, e aí você vai respirando com a boca, inspirando e respirando, e as células do coração vão abrindo e aquelas memórias que estão lá escondidinhas vão vindo para fora é uma meditação bem legal Porque, sabe numa próxima a gente faz aqui com, com certeza
0: o com certeza tu acredita que vai fazer uma hora que a gente está falando
1: já passou tudo isso
0: sim já faz <risos> já faz uma hora quase mas enfim tem pergunta nós temos perguntas tá a Maria Cláudia realizar a abertura de nossos registros acásticos... É emocionante. Poxa, eu vou querer conhecer mais sobre isso, Mário. Tá. Porque a constelação familiar também é uma ferramenta, a, a mesma Maria Cláudia falando, é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento, sim. Amando esse momento aqui agora, gratidão. A Cláudia Dias, a Cássia Magalhães diz tá muito bom esse assunto A Fernanda Melo Boa noite Boa noite Temos que dominar o nosso ego É verdade A Fernanda Sanches Deixa eu ver quem mais aqui Mais para cima tem Que delícia muitos ah, os, Quando estava sem som É porque estava desligado o som mesmo Boa noite A Cade Nailda, Eliana a Cereja Almas em Ascensão Aline oh. é, é Boa noite Boa noite Muito boa noite Muita gratidão Gente, que delícia, né? Eu ficaria conversando sobre essas coisas.
1: Mas vamos fazer outros bate-papos, com certeza vamos. vamos. Tem muita coisa para se conversar. Isso é um assunto maravilhoso quando se fala em, em autoconhecimento, mas o autoconhecimento profundo, não o raso. Isso. O autoconhecimento raso é ler um livro de autoconhecimento só, você vai ficar bem desprotegido. Tem que entrar a fundo e descascando essa cebola que somos nós, né? É. Descascando, as, descascando as camadas.
0: É, porque quando eu trouxe uma pessoa, uma psicóloga reiki, uh, junguiana, ela, nós falávamos dos arquétipos, né? Sim. Que são as máscaras que a gente usa nas mais variadas uh, instâncias da nossa vida, que em alguns momentos elas são importantes mesmo. Sim. E o que, que é legal, né? Quando tu aprende a serviço de que está aquela naquele ambiente, que às vezes até como proteção, né, Mário? Por quê? Porque nós temos campo... Eu, eu não sei como é para ti isso. Tu deve, como é que é o teu campo, assim pensando em campo energético? Certamente, eu imagino que tu já aprendeu a, a te proteger... Do, dos ambientes, das pessoas. Eu faço atendimentos online, né? Eu queria depois que a gente falasse um pouquinho a respeito da pandemia, do desafio da pandemia com o autoconhecimento. Porque quando a gente fala uh, do autoconhecimento raso, que tu tava falando antes, e eu troquei brevemente de assunto, porque eu acho que isso é bem importante, é o autoconhecimento que tu acha que tu tem. Que enquanto tu não é desafiado a te aprimorar enquanto ser humano, é nós, na nossa vida, antes da pandemia. Que tu podia evitar os teus pares, né? Uhum. Porque tu sai para almoçar fora, tu sai para te reunir com as pessoas, tá ruim dentro de casa, tu vai ao mercado, tu vai encontrar pessoa tu vai caminhar na praça, tu vai... Qualquer coisa... E a pandemia em termos energéticos, assim, seria. Como é que a gente poderia ler a pandemia como algo que nos obriga a nos olharmos? Quando a gente começou o programa, quando a gente conversou a primeira vez o Fernando aqui da rádio, sobre a criação do programa, ele disse: Cláudia, a gente precisa oferecer alguma coisa para as pessoas, porque por que eu gosto da Pop Mais? porque ela não é sensacionalista. O objetivo aqui é mesmo a notícia que ocorre nos programas da manhã e da tarde, ela não está a serviço de, de transformar aquilo no pior do que já é, sabe? É sempre a notícia vem como forma, bom, OK, isso está acontecendo, mas o que que a gente pode fazer para ajudar as pessoas e não criar pânico com com relação à pandemia.
1: Bom, é tem dois lados a pandemia, tá? O primeiro lado é que ela foi planejada, né? É, por seres que não queriam dar continuidade em algumas coisas, ela foi planejada. Mas não é esse não é o nosso assunto. É, porque eu, eu, geralmente é o que acontece, né? O mal, ele planeja fazer alguma coisa, só que ele não conta com a nossa divindade, com a nossa ligação com o Criador. E aí, o que, que eles fizeram, em vez de fazer com que as pessoas ficassem presas? deprimidas, é lógico que muita gente ficou, mas muito pelo contrário, as pessoas é, se reinventaram, é, começaram a olhar pra, com, a, com uma visão muito mais amorosa, é, uma visão mais clara do que, de como estava a vida delas, como é que estavam os relacionamentos é, né, afetivos dentro da própria casa como é que ele estava encarando, como é que ele estava levando a vida dele no trabalho, só trabalhando e não cuidando da família, então teve muitos, muitas, muitas e muitas lições, e o que mais legal de tudo isso, que as pessoas superaram isso, aprenderam muito, é lógico que teve gente que ainda não aprendeu, sempre vai ter, mas muita gente aprendeu muito com isso, e hoje as pessoas é, fizeram uma, uma mudança de vida, assim, de qualidade de vida enorme, começam a pensar melhor nas pessoas que estão com elas, começam a prestar melhor no relacionamento, né, na, 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 nas conexões que têm, os amigos que eram amigos, que diziam que eram amigos, que estavam ali no bar, desapareceram, não ligaram para saber se você estava bem, se você estava passando fome, uhum. se você estava trancado dentro de casa e estava tudo precisava bem, precisava de alguma coisa. Precisava de alguma coisa. Uhum. Então esses amigos, né, desapareceram, né. E aí você ficou. O que entendendo... é uma benção, né? Mas é ótimo, mas é por isso o que, que é eu digo. é uma benção. Por isso né? que eu digo, se eles queriam é, fazer mal para o povo, eles fizeram um, um bem para caramba, porque eles mostraram quem eram os nossos amigos, mostraram como quem é que tava os nosso... quem eram nossos pares, quem quem estava morando com nós, é. É, é, o que que eu estava fazendo no meu trabalho, se eu estava me dedicando muito muito trabalho e pouco a minha vida pessoal e do meu me cuidando Enfim, dá para listar um bilhão de coisas aqui que as pessoas aprenderam e que eu tenho certeza que mudaram o seu estilo de vida. Mas é aquilo que eu sempre digo, né o tiro saiu pela culatra. Tentaram tentaram limitar as pessoas, enclausurar as pessoas dentro de casa, é, colocar medo através da mídia. né é, E, no fim, eles conseguiram fazer uma transformação gigante no ser humano, e o ser humano não cai mais nessa, mais nessa. Ele vai agora bem vacinado, e não é com a vacina tradicional, vacinado que eu digo, vacinado de agora eu sei exatamente... De
0: conhecimento, de autoconhecimento. Como enfrentar esse tipo de... de
1: situação e como enfrentar melhor a minha vida sem ter que ficar agora dependente de muitas coisas. Né?
0: De apropriação. tu sabe, Tudo, né, Mário? Tu te dá conta que tu não precisa de um armário cheio de roupa, né? Eu atendo online. Canso no inverno assim ou qualquer canso de estar vesti bem vestida da cintura para cima e de pijama e de chinelo. O quanto libertador foi isso, tu te dá conta assim, gente? Mas eu preciso daquele tanto de sapato, daquele tanto de roupa, daquele tanto de gente. Daquele tanto eu me nego a assistir TV convencional.
1: Exatamente. Eu desliguei a TV de vez em quando a minha mãe lá de Curitiba. Oi, você viu? Você viu? Se viu que tá... Eu falei: O que, que tá acontecendo, mãe? É. Nossa, quanta gente morrendo! Não saia de casa, fica aí! Não é. sei o quê. Eu falei: Tá bom, mãe, tá. Até que um dia eu dei umas três bronca nela bem dada. Sim, e aí nunca mais sim. ela falou sobre pandemia e TV e, e etc. né? É, porque eu também desliguei. Eu já não via muito TV, desliguei. Sim. Eu já estava em, é, em casa porque eu trabalho em casa, sempre trabalhei um hum, bom período, sim, né? Sim. Então para mim não foi nada de, de diferente. Mas hum. o, o segredo da coisa foi não se conectar com as notícias ruins, com, com aquela pavor que eles ficavam colocando nas pessoas. Ó, oh, mais tanta gente morrendo, mostravam covas. Sim, é...
0: um absurdo foi aquilo, né? É.
1: Então a gente vê com quem está lidando, né? Foi bom que o povo descobriu. Mário, posso fazer uma pergunta agora? Pode. Claro. claro. Seria correto dizer que a pandemia, ela tem um campo vibratório, uma energia, obviamente, e, por exemplo, a gente, como ser humano, como humanos evolutivos,
0: em né, evolução, se a gente ultrapassar essa vibração, né, teve muita gente, amigos meus que, que falaram isso, cara, eu não
1: peguei o Covid, uhum. que eu estava vibrando em outra, em outro, uma, outra vibração. Eu vou te dizer espiritualmente isso. Espero que não vão me linchar depois. Pois é. Mas é o seguinte: Não, tudo bem. Esse vírus ele é uma inteligência artificial, com uma frequência bem baixa. Né? Então, se você baixa a sua frequência, ele está ele grudado em você e ele não sai mais. Mesmo depois de curado, essa inteligência artificial vai continuar te manipulando. Se você eleva a sua frequência, ele se esfarela, ele não te pega. É. aí muita gente vai dizer, ah, mas o meu familiar morreu, mas era uma pessoa excelente tal, tal. Tudo bem, mas em algum momento ele baixou a frequência dele. Precisa de um dia para você baixar a sua frequência e não pegar só esse vírus, pegar uma gripe, pegar qualquer outro tipo de doença, quando você baixa a sua frequência. É, e esse vírus é 100% frequencial, ele é, ele foi feito por frequência, por isso colocava o medo nas pessoas, para baixar a frequência das pessoas e se espalhar e mais rápido. o, o,
0: o próprio medo... É uma frequência super baixa. Exato, né? mas o medo, para
1: que era o medo? Para baixar a frequência isso, das pessoas isso, e ele casar com a frequência. Isso. E aí a maioria, infelizmente, caiu. Mas é aquilo que eu falei, nós, seres humanos, somos tão, tão bons, tão é, a gente supera tanto, né? É, que a gente deu a volta por cima. esse depois vieram as variantes que vieram, que para mim as variantes foram uma benção do, do, é, da espiritualidade, uhum. porque elas vieram, eram muito mais fracas. As pessoas a maioria pegou e, e, e as duas variantes elas criavam, elas criam isso. Não sou eu não sei o que estou falando, né? Eu vi lá na eu li nos, nos artigos médicos. Sim. Elas criavam daí uma uma imunidade para maior. Para gr grande, né? Sim, sim. E aí você pode ver que foi se esfarelando e daqui a pouco está desaparecendo numa velocidade gigante porque está todo mundo já meio que é, imunizado disso. Né?
0: Claro, porque basta. Haja visto os números, né? Que morriam quatro. Teve uma época que estavam morrendo quatro mil e poucas pessoas por dia. Será? Pois é, enfim. Mas hoje, mesmo as notícias sensacionalistas, que são, lá sei eu, da, dos telejornais. 300 pessoas num país do tamanho do nosso, né? Mas não vamos entrar mesmo na,
1: nos picos lá, dava menos que 1%, 2% Isso, da Isso, pensando população, né? no,
0: no número populacional. É, mas
1: não estamos subestimando claro. as pessoas que foram, infelizmente, alguns tiveram que pagar o preço mas também tinham já contratos prontos que precisavam ir é, que bom ser pensando todos... em,
0: em termos de espiritualidade isso
1: né? que bom se as pessoas soubessem como essas pessoas estão né elas estão muito bem foram bem resolvidas e enfim mas é, eu, eu sou meio eu não gosto de entrar muito nesse assunto a fundo sim, sim. porque ele é muito polêmico e daí é. eles ficam é, te, eles ficam as pessoas ficam te taxando tá de dizer o seguinte se eu falar que eu tomei a vacina eu sou, ah, como é que você tomou se você era espiritualista e se defendia? Sim, se eu falar sim. que não tomei, ah, você foi contra... Então, eu, então Já vira uma assim, discussão é, política é, daqui a pouco, isso. né? Então, para não dar polêmica, <risos> né? eu nem entro no assunto X vacina, é, não. E, e só digo o seguinte, sim, foi colocado, é um vírus que foi criado, e ele era frequencial, sim, ele é frequencial como diversas doenças. Uhum, são, uhum. são frequências, e são praticamente os implantes, né? que são colocados nas pessoas são espalhados para diversas coisas inclusive para controle
0: exato e quando a gente quando está falando quando a gente está falando isso em relação ao covid que veio como como tema uh, final da nossa conversa nada mais é como a gente lida com as coisas né exato nós não falamos antes que nós somos nossa emoção nossa ação frente à vida e o pensamento o que, que seria ação frente a isso, quando a gente se cuida, quando a gente não está à mercê das notícias, quando aquilo não invade a nossa vida. Uh, a gente está falando aqui para pessoas que têm mais consciência e que, por, por terem consciência, estão engajados no seu autoconhecimento e ficar numa vibração melhor, mas tem muita gente que sente a pandemia como uma catástrofe. Acabou com o meu relacionamento, acabou com o meu casamento. Bom, ele, ele não acabou com o casamento. Era algo que já não estava ali ficou, e que estava... explícito. Exato, porque, enfim, para tudo ficou, né, Mário? Para tudo ficou. Inclusive para gente se olhar. Inclusive o que a gente escolhe que a gente quer ou não para a nossa é, vida. E
1: aí vem como é que você olha para a vida, para as coisas. Você é olha de uma forma positiva, como um aprendizado, ou você olha sempre como um castigo, como uma desgraça. A escolha é tua. Onde você quer estar amanhã? Você quer estar vibrando no, na, na vibração alta, olhando para o amor, olhando para a prosperidade, cuidando da tua vida, não sendo influenciado e manipulado. Ou você quer continuar sendo manipulado, é, olhando para a desgraça, para os problemas. É uma escolha e está tudo certo. Quer continuar ali, continua. Ou quer estar em uma frequência alta, é uma escolha. É
0: escolha. Nunca tem um único caminho. Né? Não vai
1: ser julgado pelo criador. Ele está ali para ter... Para te acompanhar. O que você decidir... Ah, se você vai demorar mais 5 mil anos para entender... Não
0: tem problema nenhum. Que tudo
1: isso era só para te ajudar, tudo bem. É o
0: teu nível é, de consciência. É o teu né? tempo. E é. é o teu tempo de aprendizagem. é
1: Só que a gente está chegando num momento do planeta que o planeta está vibrando numa quinta dimensão e não vai ter mais espaço para vibração baixa dentro do planeta. Uhum. Essas pessoas automaticamente vão, vão sendo expurgadas... A palavra expurgada é meio, meio forte. Vão sendo transferidas
0: uhum. né, por um lugar Sim. Sim. É,
1: melhor sem o corpo físico, dentro
0: lógico. Dentro de cada crença, sabe que eu te falei antes, não sei se eu falei aqui, que a minha mãe era espírita, né? E ela morreu em 2013. E eu lembro claramente dela dizendo, na casa espírita, é claro, filha, vai haver uma grande limpa, ela dizia. Vai haver uma grande limpa em 2020, vai haver uma grande limpa no planeta. E aí, frente à crença de cada um, tu transforma para dentro da tua realidade. né?
1: Exato. Eu devo ser limpado eu devo ser preservado? Exato. Qual é o meu valor para se manter no planeta? É bom ou talvez eu não vá fazer mais diferença aqui? O que que você faz de diferença na vida? né? Qual é o teu legado? O que, que você está fazendo para fazer a diferença aqui dentro? Qual porque é o teu mais compromisso? Um, né? Porque mais um a gente não precisa. A gente precisa de pessoas que façam a diferença, que incorporem e trabalhem com a integração das pessoas, que todos somos um, se somos todos um, eu não posso ver um semelhante meu sofrendo, eu não posso ver um semelhante meu passando fome, eu não posso ver um semelhante meu apanhando, então eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar. Se eu não posso ajudar ele, eu, eu tenho algumas pessoas à minha volta que eu posso ajudar, então vai ali ajuda aquelas pessoas, mas faz a sua parte. Essa é a frequência de quinta dimensão.
0: E aí vem a questão do propósito também. né? E algumas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas qual é o meu propósito? Eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, para comprar comida. E eu atendo muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Invariavelmente são pessoas que aqui eram nutricionistas com, com curso superior e lá trabalham uh, limpando casas de pessoas. Mas quem é que disse que isso não tem um papel muito importante e um propósito e algo que pode ser contribuir muito para aquele ambiente, né? Exato. Limpar é energia, tu entrar na realidade de alguém, tu entrar na casa de alguém, gente é o é o ninho, né? A tua energia vai influenciar naquilo. E algumas vezes eu trabalho com essa gente, o que a confiança que essa pessoa tem em ti, Ai, eu vejo que é pesado, bom, enquanto tu tá limpando, tu pode estar tá rezando, é. tu pode estar tá oferecendo o teu melhor dentro daquilo e não tem função melhor ou pior ou mais valorizada ou menos valorizada. Porque se existe uma função de limpeza, é porque alguém precisa que alguém limpe.
1: Exato, pode ser qualquer tipo de limpeza, desde a limpeza energética até um conselho, um, um ombro um oi, muita gente na pandemia precisava só de ser escutado,
0: isto, só ser escutado, isto, isto.
1: porque ele percebeu que naquele momento ele estava sozinho, que ele não podia sair, que o mundo estava virado de cabeça para baixo e ele precisava desabafar com alguém.
0: E o abraço, hein?
1: O abraço.
0: Impedidos do toque. É, mas é lógico porque... Olha que porque... aprendizado isso, é. né? É, é, Exato,
1: mas por quê? Né? Por que, que impediram as pessoas de se abraçar? Por que, que colocaram todo mundo guardado dentro de casa? Né? Falhou notícia para esses seres que fizeram isso? Vocês falharam. E falharam feio.
0: Uhum. Gente, meu Deus. São 14 para as 9 e nós iríamos além. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quero
1: mandar um abraço para os alunos que estão aí em peso, graças a Deus. Sempre ah. acompanhando, muita gente legal, tem muita gente nova também ali.
0: Sim, a Cássia falou, vistam-se de luz, chame os anjos, se proteger, é ficar atento, alerta, porque a todo momento pode chegar um pensamento que não seja bom. Muito bom. Persistir no bem, perfeito, Cássia. Perfeito, bah, eu já fico louca para estender, porque vem vindo outras coisas aqui para falar.
1: É, a Cláudia ali falou: ó, orai e vigiar seus pensamentos. Isso o mestre. É isso. O mestre já falava há dois mil anos atrás, ele já estava avisando, cuida do que, que você está pensa. pensando. É, e orai, porque enquanto você está pensando, né? É, enquanto você está fazendo tá isso... Está na Bíblia isso, né? é? É, bíblico, né? É bíblico. Ele já veio e avisou há dois mil anos atrás. E as pessoas não entenderam isso. Mas...
0: Isto é o orai e vigiai. É te conecta e vigia o que tu pensa, o que tu faz. Está acordado. Você tem que tá estar acordado. desperto. Isso aí. Se você estiver
1: desperto, você não vai ser mais manipulado, não vai ser mais enganado, vai ficar bem acordado com notícias falsas e, e com amigos que se, que se dizem ser amigos... Com marido e mulher que se dizem ser seus queridos, seus parceiros, seus amores. Né? É, enfim.
0: Perfeito. Gente. Ah, pode ficar mais duas horas. <risos> Gente. Certo. Que é isso aí. Gente, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui no YouTube ou no aplicativo da rádio também. Tem alguma pergunta aí? Fernando? Não, o pessoal está tá... <risos> vidrado. vidrado. Mário, tu sabe que tu vai ter que voltar, né? Ah, tu vai ter isso. que voltar. Não, não, não. Porque é isso, sabe? Quanto mais polêmico for, é. a gente chamar que é melhor. Perfeito, a perfeito. Leve, né? A gente tinha pensado, gente, pessoas que estão maravilhosas que estão aqui conosco, nós tínhamos pensado em fazer uma prática. Vai ficar para a próxima vez. Vamos ver. é. trazer a gente faz. Certo que sim. Ótimo, uh -huh. a gente transmitir ao vivo pela rede social. Tá. Uh -huh. E a gente... Fazer
1: esse
0: painel. por mim, Mas, tá uh -huh. a senhora, o senhor. Uh -huh. A Cláudia de repente mais alguém, ou que o senhor queira convidar. Isso, alguém né? que tu queira convidar também. Por isso que eu amo, tá vendo? Tá entendendo? É propósito, entende? Ó, é uma rádio com propósito. De transformar a vida das pessoas. Perfeito, achei as tuas colocações perfeitas. Aí, por favor. Oi, é. Oi. Oi. Oi.
1: Desculpa aí pessoal, é, eu achei perfeito as suas colocações, as suas perguntas. É tão ruim quando a gente vai numa entrevista e um bate-papo e a pessoa está tá perdida viajando, né? Você é. chegou até a estudar minhas páginas claro, para saber quem que é quem tô... que é esse, né?
0: Eu já conhecia, mas a gente já é já amigo sabia já há, que há tempo. É maravilhoso. É. Mas daí agora eu precisava entender o que que são os códigos e fiquei é. lá assistindo.
1: É, eu acho isso perfeito e você está trazendo assim. Você está elucidando muitas coisas que precisam ser feitas Sim. e que poucos fazem, com uma linguagem aberta, livre. Uhum. Não me senti em nenhum momento aqui constrangido em falar qualquer Ai, que coisa. Que bom, que bom, mãe. E acho que tem que ser assim. É. E tenho a certeza que eu vou estar aqui quantas vezes você precisar.
0: Sabe o que é isso? Isto é, estar conectado com o papel.
1: Exatamente. O nome
0: do programa é Cláudia Colário e o Caminho do Autoconhecimento. Isso aí. E a gente vai trazer aqui o que for importante. E eu só trago aqui pessoas que eu sei que vão contribuir e que são de confiança. Isso. Porque eu também poderia me colocar numa saia justa, com né? Com certeza. E eu não vou fazer isso com quem nos acompanha. Com certeza. E o objetivo é contribuir. E tudo que puder contribuir, e já fica aqui claro que tu vai voltar muitas vezes. Tá bom. À disposição. Tá bom, então. Tá bom. Gente, boa noite. Muito obrigada. Ah, vão ficar os códigos na gravação. Depois eu vou compartilhar contigo e lá tu me passa todos os teus dados, as tua, ah, sei, o teu contato, tá. o teu Insta, o tá. teu Face, o teu YouTube, para ficar registrado no programa para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo. Combinado. Bom estar. É uma voz do além o Fernando aqui. Oh. <risos> Para o Mário, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigada.